0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Kennt ihr mich noch? <lacht> es ist fast anderthalb Jahre her, dass wir miteinander gesprochen haben, beziehungsweise dass ihr mir zuhören konntet über diesen Kanal. Ähm, denn ich weiß nicht, wie es euch ging. 2020 war... Ähm für uns ein sehr geiles Jahr, aber auch eines der anstrengendsten, die ich je hatte. Und von daher sind alle Aktivitäten, die so mich selber, meinen Content, mein ähm, Sendungsbedürfnis anbetraf, immer so eben komplett äh, in den Hintergrund gefallen. Und dementsprechend habe ich so meine Kanäle nicht bedienen können. Aber ich habe es total vermisst und äh, freue mich deswegen umso mehr, jetzt 2021 auch heute wieder mit einem ganz tollen Interviewpartner zu beginnen. Und ähm, beziehungsweise zu starten und euch wieder einmal die Woche mit einem neuen Thema, wie ihr euer Image aufbaut, das langfristig für euch und eure Dienstleistungsunternehmen Unternehmen verkauft, ähm, hier ja mitzuteilen und euch ein Thema mitzugeben. In dem Sinne begrüße ich meinen heutigen Gast. Das ist der Max Glockenhoff. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Max.
1: Hallo, liebe Carmen. Schön, dass du dabei bist. Ich danke dir für die Einladung. Ja,
0: ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe dich ja schon äh, so ein bisschen an mein Netzwerk vermittelt und die Feedbacks waren mega gut. Ich war leider nicht dabei. <lacht> Deswegen musst du mir heute nochmal alles neu erzählen, beziehungsweise unseren Hörern. Max, vielleicht stellst du dich in ein paar Sätzen einmal vor. Wer bist du denn und warum? Vielleicht, nein, andersrum. Vielleicht erzähle ich euch erstmal, was für ein Thema euch erwartet. Siehst, ich bin da schon direkt bei dir im Thema dran. Entschuldigung. Meine lieben, Influencer-Marketing ist heute unser Thema. Und zwar kommen mir sehr oft Unternehmer auf mich zu oder man hat so Gespräche ne, so im Netzwerk und äh, am, am Tisch und man sagt, da ist Influencer. Wann ist denn überhaupt ein Influencer? Ein Influencer bin ich das auch schon mit meinem Podcast oder mit meinem youtube channel oder wie auch immer. Und äh, vor allen Dingen, was sind so Dos und Don'ts? Braucht man den Kram eigentlich auch überhaupt? Ne? Und ähm, da habe ich äh, eben, ja, dich, Max, gefunden bzw. wir sind zusammengebracht worden. Ich liebe Netzwerke und ähm, da darfst du uns heute so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Aber jetzt äh, nochmal an dich gerichtet, was befähigt dich denn zu diesem Thema heute als mein Experte hier zu sein?
1: Okay, dann fange ich direkt mal an. Ich bin Max, ich bin 21 Jahre alt. Ursprünglich komme ich selbst aus der Content-Creator-Szene. Ich bin, boah, lass mich lügen, ich glaube, das war während meiner Schulzeit so roundabout 8. Klasse auf YouTube und so weiter auch unterwegs gewesen und habe mir so gedacht, eigentlich ganz cool, was die machen warum machst du das Ganze nicht selbst? Habe mir dann gedacht, okay, was brauche ich dafür? Ich brauche einen PC. Ich brauche generell überhaupt die Software, um das Ganze machen zu können. Habe mich da reingefuchst, habe entsprechend auch angefangen. Ähm, habe da auch entsprechende Kanäle aufgebaut. Auf YouTube ähm, 200k plus ähm, an Abonnenten gewonnen. Auf Instagram ein selbiges ähm, mit einer Seite. Ähm, beides unabhängig voneinander übrigens. Und von daher habe ich da sehr, sehr starke Einblicke ins Influencer-Marketing. Bin gleichzeitig auch noch als Consultant für TikTok-Content und für Instagram-Content unterwegs. Aber wie du schon sagtest, lass uns heute am besten beim Thema Influencer-Marketing bleiben.
0: <lacht> lass mich da direkt mal einhaken. Du hast jetzt so, so, also so, so easy, wie sich das gerade anhört. Ich habe einfach mal entschieden, ich mache was und äh, wirfst hier mit Hunderttausenden an, an Followerzahlen um dich. Jetzt mal vielleicht mal in den Basics gefragt, weil ich das gerade auch schon so ein bisschen am Anfang sagte. Wann ist man denn wirklich ein Influencer?
1: Es ist eine sehr, sehr bestimmende Frage, wenn du sagst, ab wann mhm. ist man ein Influencer? Weil es gibt meiner Meinung nach gar nicht diese Schwelle, die viele sehen, ab der und der Followerzahl. Du kannst äh, du kannst nicht sagen, die und die zahl und du bist ein Influencer. Du kannst sagen, okay, wir orientieren uns vielleicht an Zahlen. Aber es gibt Leute, die haben 10.000 Follower auf Instagram und du vertraust den mehr als Leuten, die Millionen haben. Mhm. Und wenn du sagst, bei denen, da würde ich was buchen, im Posting zum Beispiel, dann würden die eventuell sogar mehr verkaufen als der deutlich, deutlich größere Creator. Im Endeffekt hast du also zwei Lager, beziehungsweise ein großes Lager und ein Teillager. Creator ist erstmal jeder, aber Influencen, dass man wirklich Leute beeinflusst in dem, was sie machen, das kann nicht jeder. Da gibt es wirklich Leute, denen vertraut man, die haben eine sehr, sehr enge Community aufgebaut, aber es gibt auch gleichzeitig Leute, naja, die machen halt ihren Content und man schaut sie halt, weil sie den Content machen oder hört ihnen zu, weil sie den Content machen. Aber dann ist die Frage: Sind die wirklich für alles geeignet? Beziehungsweise passt auch das Placement zum Influencer, damit er influencen kann?
0: Hm, so. Und ich, ich, ich muss jetzt, ähm, ich plaudere hier gerne mal aus dem Nähkästchen, ne, was so mein, mein außerhalb meines Sendungsbedürfniswelt äh, liegt und ich muss mich outen. Ich habe 2020 sehr viel Reality-Shows geguckt, einfach dessen, weil ich halt abends zu Hause war und es keine Veranstaltung gab, auf denen ich sonst immer unterwegs bin. Und äh, ich war erschrocken, weil ich dachte, du kam, du wirst langsam alt, <lacht> weil die Hälfte der Leute, die dort zu sehen waren, ähm, die... Influencer, YouTube, Instagram sowieso genannt worden sind, mir nicht bekannt waren. So, jetzt kann man das bewerten, wie man will. Die Frage an dieser Stelle, die sich mir halt immer wieder gestellt hat, war, weil du es gerade auch betont hast, die Influenzen, sie haben Einfluss, sie 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 bauen Vertrauen auf. Aber womit denn? Weil wenn ich mir, ich habe mir so, so ein Pärchen angeguckt, die dann äh, jetzt auch immer wieder auf der Mattscheibe ähm, anscheinend erscheinen, ähm, die posten einfach nur über ihr Leben. Aber äh, was was bringt es mir, also, warum verbringe ich Zeit mit Menschen, die eigentlich nichts anderes tun, als ich nur vielleicht eine schönere Wohnung haben? Also, gib uns da mal bitte so ein bisschen Hintergrund, was eigentlich, weil du auch Content Creator als Fachbegriff hier ja erwähnt hast, wo jetzt so der schmale Grad, beziehungsweise, ich sag mal, das Nonsens-Thema aufhört und Mehrwert für eine wirkliche Followerschaft für ein Unternehmen anfängt.
1: Jetzt interessiert mich aber erstmal, was hast du für eine Show geschaut? Was <lacht> Nein. Für <Influencer> waren da? <lacht> Ich,
0: ich, ich glaube, alles, was so das äh, Fernsehen hergegeben hat, von Sommerhaus, nee, so Sommer, äh, Sommercamp der Stars, ich weiß auch nicht mal, wie es heißt, äh, über ach, alles, also wirklich jedes Trash-Format, was irgendwie abends gelaufen ist. Ich muss es zugeben und ich bin echt traurig, dass es das Dschungelcamp dieses Jahr nicht gibt, nicht in seinem alten Format. <lacht> <lacht> <Bäh>. <lacht> Nein, Also wirklich, ich habe glaube ich alles so mitbekommen. Die beiden, die ich jetzt gerade so im Kopf hatte, waren so der äh, Mischa und Lou. die zwei, ähm, die jetzt auch irgendwie auch in allen möglichen anderen Formaten, weil sie Freundschaften geschlossen haben, nochmal zu sehen sind. Das ist ganz witzig, aber äh, ja. Grunde genommen, das hört sich jetzt böse an, aber das sind wirklich die Gedanken, die ich in dem Moment habe, haben nichts Wirkliches gelernt, haben eigentlich nichts Wirkliches an Inhalten, an Mehrwert für mich zu geben. Warum haben die Hunderttausende von Followern? Warum verdienen die Tausende von Euros pro Posting? Verstehe ich nicht.
1: Es kommt immer ganz darauf an, wie die Personen sich selbst aufbauen bzw. wie sie groß werden. Du hast mittlerweile sehr, sehr viele Influencer, gerade weil es schon so viele gibt, die wären halt nicht von, von 0 auf 100 groß. Okay. Um, durch TikTok ist es noch ein bisschen anders geworden, aber viele werden zum Beispiel groß, weil die bei einem bekannten anderen Influencer mit dabei sind, Freundschaften schließen in der Szene und sozusagen eine Art Cross-Promotion machen. Hm. Um, das ist gut möglich. Und hier die älteren Medien, sage ich einfach mal, also ganz, ganz klassisches Fernsehen, um, das, das kickt da auch nochmal ganz Sehr gut geil. rein. Ja, weil danke. Ich, ich finde
0: das klasse, dass du Fernseher als älteres Medium bezeichnest. Finde ich super. Danke
1: dafür. <lacht> ähm, ich glaube, das beste Beispiel sind so unter anderem Joko und Klaas. Halt mhm. Leute, die wirklich durchs Fernsehen bekannt geworden sind, aber diese Fernsehreichweite auch gleichzeitig auf Social Media haben. Allein wenn du dir ansiehst, die können dann YouTube-Kanal mit bespielen. Die können ihre eigenen Kanäle bespielen. Man kennt die einfach. Und die nehmen das zum Beispiel mit. Aber sich auf Social Media selbst erstmal zu etablieren, wenn vorher halt nichts da war, also wirklich von scratch an, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und da gibt es wirklich die verschiedensten Wege für die verschiedensten Branchen, das Ganze zu machen.
0: Okay, das ist mal super Hinweis. Das heißt, nicht einfach morgens aufzuwachen und zu sagen, pff, ich werde jetzt Influencer, ich ver vermarkte jetzt meinen, ich glaube, das äh, bezieht sich, also diese Spezialität bezieht sich, ja glaube ich, viel auf die äh, Solopreneure, ne? die jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt die großen ähm, äh, Unternehmen haben, sondern sagen, okay, ich habe jetzt ein, ein, ein Dienstleistungs-, vielleicht ein Wissensbusiness, ähm, wo ich so einen Kanal auch benutzen kann. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal auf diese Zielgruppe fokussieren, wäre es dann eigentlich sinnvoller, wenn die vorher schon in irgendeiner Art und Weise bekannt sind, Weiß ich nicht Vorträge Bücher.
1: Eine gewisse Bekanntheit ist natürlich cool, mhm. ähm, aber es ist, ich, ich finde es sehr schwierig, wenn du damit so ein bisschen implizierst, pass auf, du musst schon vorher bekannt sein, mhm. um überhaupt bekannt zu werden, um auf Social Media aktiv zu sein. Ist Weil das nicht so? Die Frage ist viel eher, wie kann es so sein? Also du setzt im Endeffekt voraus, du musst schon gehört werden, damit du gehört werden kannst. Allerdings, die, ja, die, Leute, die Leute kommen ja mittlerweile wirklich, vor allem seit TikTok, ne? Die, die sprießen aus dem Boden. Du denkst dir wirklich, den einen Tag sind es No-Names, den nächsten Tag haben die 10.000 Follower mehr, 20.000 mehr, 30.000 mehr und du denkst, okay, krass, woher bist du jetzt gekommen? Und ich glaube, auch für Solo-Selbstständige, für Unternehmen und so weiter, da ist noch alles möglich vor allem wenn man ein Produkt hat, wo man sagen kann, da kann ich gut Massen erobern, da kann mhm. ich wirklich gut auf eine Masse gehen. Ich sage einfach mal als bestes Beispiel, du hast Brands wie zum Beispiel Cookie Bros, wie Holy, ähm, die sind im B2C-Markt unterwegs. B2B ist natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel auf Insta unterwegs bist und dein Feed durchscrollst, wäre zumindest jetzt mein Ansatz, dass ich nicht sage, boah, jetzt gleich mal wieder ein B2B-Produkt erklären lassen, mhm. außer ich sage es hat einen so krassen Mehrwert, was mir hier geboten wird. Und ich glaube, da ist vor allem der Dienstleistungssektor unterwegs, mhm. ähm, wo Leute die sagen, pass auf, so und so kannst du Instagram für dich nutzen, so und so bist du motivierter, so und so kannst du dich eher fokussieren. Ich glaube, das ist der Sektor, der im B2B-Bereich auf Plattform interessant ist.
0: Okay, also wenn wir jetzt mal so ein praktisches Beispiel aus meinem Leben nehmen, meine andere Firma ist ja eine Podcast-Marketing-Agentur, wo ich ja wirklich klassisches B2B-Geschäft mache. An der Stelle kann ich bei Instagram und so nicht viel reißen oder doch?
1: Du könntest auf jeden Fall eine Menge reißen. Vor allem, wenn du sagst, es gibt mittlerweile so viele Podcast-interessierte Menschen mhm. äh, in Deutschland. Also ich hatte mal so eine Statistik gesehen. Und vor allem die ähm, die Generation Y, die ist mit am Start. Die, die hat Podcast wie verrückt. Das ist mhm. wirklich das Medium to go. Und ich glaube, gerade da kannst du einige Leute erreichen. Und vor allem im B2B-Umfeld, wenn du sagst, ich möchte Leuten etwas vermarkten. Ich möchte den Leuten zeigen, pass auf, so baust du selbst deinen erfolgreichen Podcast auf, so holst du vielleicht Leute ran, die zu deinem Podcast passen, so kannst du den aufbauen, im Sinne von, so meldest du dich bei Spotify an und schaltest das Ganze frei und so weiter und so fort zum Beispiel. Hm. Die und die Software brauchst du, du kannst da wirklich alles Mögliche machen. Wenn die Leute sagen, ja, das bietet mir einen Mehrwert, dann ist das für dich geil. Weil letzten Endes, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Fehler, den viele machen, die erwarten, dass du da Millionen von Followern stehen haben musst, damit du was wert bist in einem gewissen hm. Maße. Das kann natürlich sein, wenn du Entertainment machst, dass du möglichst viele Leute erreichen willst. Da ergibt es halt Sinn, wenn du aber sagst, pass auf, ich habe jetzt nicht unbedingt diese riesige Zielgruppe, die in die breite Masse mit reingeht, die einfach nur kurz unterhalten werden will. Sondern wenn du sagst, pass auf, ich habe eine ganz spezifische Zielgruppe, ich habe Leute, die haben Bock auf Podcasts, die wollen da entsprechend ähm, was starten, dann ist vielleicht jeder zehnte oder jeder hundertste verlor jemand, der zu einem potenziellen Kunden wird, beziehungsweise halt wirklich komplett in deine Zielgruppe passt und sagt, ich könnte mir vorstellen, mit der KAM wirklich einen Podcast aufzubauen und da hm. zusammenzuarbeiten.
0: Okay, lass mich hier ganz kurz zusammenfassen, weil ich glaube, das klärt auch so ein bisschen die Verwirrung, die ich am Anfang mitgebracht habe. Das heißt, für jemanden, der für sich, ich sag jetzt mal, entscheidet, in den Weg des Influencers zu gehen, um das jetzt mal so sehr lapidar auszudrücken, muss ich wirklich überlegen, mache ich Entertainment, Joko und Klaas hast du gerade genannt, wo es dann auch um dieses, ich nehme dich mal mit in mein Leben, in mein Wohnzimmer ja, und in meine, in meine Küche ähm, oder dementsprechend wirklich äh, Content im Sinne von, das bietet dir eigentlich mein Unternehmen an Mehrwert, quasi da die Schere zu machen und diesbezüglich dann auch dediziert zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe und was wollen die? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, die Frage ist halt, nicht ab welcher Followerzahl bin ich Influencer, sondern bevor mhm. oh, du dich überhaupt irgendwie irgendwo als Influencer oder etwas in dieser Rolle betiteln willst, da musst du halt erstmal wissen, was will ich eigentlich influenzen? Will ich Leute influenzen, Produkt zu kaufen, will ich Leute influenzen, sich mein Zeug zu geben, will ich Leute influenzen zu lachen oder will ich Leute influenzen, indem ich ihnen Mehrwert gebe, damit sie sagen, ah, okay. ähm Du hast einen Plan davon, von dem, was du machst, und eventuell können wir da zusammenarbeiten. So, das sind halt komplett andere, ähm, mal komplett andere Felder. Die Frage ist immer, was will ich eigentlich influencen, anstatt nur zu sagen, ja, ja, Influencer, das werden wir mal easy. Ähm, das sind mal mhm. zwei Welten, denke ich.
0: Also, wenn du jetzt hier sitzen würdest, ne, würdest du ein riesengroßes, breites Grinsen auf meinem Gesicht sehen, weil ähm, was ich auch äh, neben, du musst auf deine Zielgruppe eingehen, beziehungsweise erstmal überlegen, wenn deine Zielgruppe ist, predige, ich auch immer, am Anfang bitte ein Ziel zu setzen. Ja? Was willst du denn eigentlich? Das Deswegen vielen herzlichen Dank, dass du das hier das auch ausgearbeitet hast, weil das ist auch im Podcast-Umfeld. Ne? Ich hatte jetzt äh, im Dezember noch mal eine Konferenz dazu, wo ich einen Vortrag gehalten habe, wo auch, also nach dem Motto, stellt man die Frage, wir machen eine Open Q&A. Und da war auch so dieses, ja, Technik und welche Hoster und welche, wo distribuieren, wo ich mir denke, so, aber kein Mensch hat wirklich, das waren alles Trainer, ne? also wirklich Wissensanbieter. Wird es mit Konzept? Wird es mit Ziel? Wird es mit Zielgruppe? Keine einzige Frage darüber. Ich meine, ich denke, Leute, wenn ihr ein Training macht, dann guckt ihr doch auch, wer interessiert der Inhalt und wie baue ich den auf, damit die ihr Ziel auch erreichen. Sprich, was ist das eigentlich, was die am Ende haben wollen? Und das finde ich total spannend, dass man das, also ein Podcast ist ja auch ein, ein, ein Sendemedium. Ja, ist jetzt nicht das klassische Social Media, weil ich ja da keine wirkliche echte Biodirektionalität habe. Aber trotzdem ist es ein einflussreicher Kanal, ein Medienkanal, den ich betreiben kann. Und das finde ich erschreckend, dass die Leute da immer noch nicht über diese Themen nachdenken. Deswegen wichtig, Leute, gerade auch in dem Bereich, wenn ihr auf, da draußen was bewirken wollt und das nichts anderes als Influenzen, dann bitte eine Zielsetzung machen. So, okay, fangen wir mal ganz vorne an. Was sind denn Sachen, aber, die war, ich...
1: Warte mal ganz kurz. Ich aber, 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 war, Otto, ja, immer. <lacht> <lacht> ich ich, ich finde es sehr interessant, dass du sagst, viele Leute fangen an, den zweiten Schritt zu gehen, bevor sie den ersten überhaupt gegangen sind. Die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen will, aber wie mache ich es? Ja, und genau. Ich glaube, ich glaub, das, das ist schon diese Dissonanz, die sie haben, dass sie sagen, mhm. ey, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen will und letzten Endes heißt es dann, ja, ja, hat nicht geklappt, aber ja. du weißt ja nicht mal, was nicht geklappt hat, weil du mhm. dein Ziel nicht festgelegt hast, mhm. also wirklich, ich, ich kann da nochmal vollkommen unterstreichen, was du sagst, leg erstmal ein Ziel fest, was du damit erreichen möchtest, bevor du sagst, funktioniert nicht, aber du weißt gar nicht, was nicht funktioniert, mhm. das sehe ich immer und immer wieder, und ich glaube, ich glaub, das ist auch einer der größten Fehler im Social-Media-Game, wie du jetzt auch ansprichst, im Podcast-Game, eigentlich überall. Definier deine Ziele, nur dann ja. kannst du auch wirklich Ziele erreichen und messen, ob du was geschafft hast.
0: Oh, und danke, du hast gerade nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiges Wort erwähnt, messen, nur weil ich ein Ziel habe. Ja, das, das kann auf Papier geduldig vor sich hinschimmeln, aber wenn ich keine messbaren Parameter dazu definiere, kann ich ja überhaupt nicht feststellen, ob ich dieses Ziel erreicht habe. Wir haben also aus dem Nähkästchen geplaudert, ohne einen Namen zu nennen, wir haben einen Podcast, den wir betreuen von einem sehr großen Unternehmen, was ähm, das Ziel sich gesetzt hat, Meinungsführerschaft durch den Podcast halt zu unterstützen. Ja, sind sie schon in ihrem Umfeld, aber halt äh, noch nicht so bekannt über die Grenzen ihres Themas hinaus. So, und das ist, ich habe da zwar... Sehr oft drauf rumgeritten habe, aber nie wirkliche messbare Parameter von denen genannt bekommen. Und irgendwann hieß es dann ja, wir stellen den ein, weil die Zahlen sind nicht zufriedenstellend. Ja, aber Download-Zahlen haben ja nichts mit Meinungsführerschaft in <lacht> dem Sinne zu tun. Schwierig, ja. Also das deswegen an der Stelle bitte Ziel und wie messe ich das Ziel an? Ne? Gerade, wenn, wenn wir in Social Media sind, gibt super viele tolle Statistiken, die man da ja mit einbeziehen kann, die einem ja, ne, Conversion Rate ist ja, gerade wenn wir, wenn, wo du ja sagtest, ein Ziel könnte ja sein, Produkte zu verkaufen. Ja, das heißt, wie viele von meinen Followern kaufen auch wirklich. Das ist eine super Zahl, mit der man arbeiten kann.
1: Ich denke auch, wir haben mittlerweile so viele Daten gegeben. Hm. Und klar, du kannst natürlich auf der einen Seite sagen, es ist irgendwo eine Datenperversion. Wenn du zum Beispiel bei Facebook reinschaust und siehst, was die alles über dich wissen oder bei hm. Amazon, ähm, was das neuronale Netz da über dich weiß, dass die im Endeffekt teils schon wissen, anhand der ganzen Daten, die die mit Millionen wenn nicht sogar Milliarden von Vorgängen vergleichen, dass die sagen, ja okay, du wirst dich wahrscheinlich für das und das interessieren oder entscheiden oder mhm. sonst was. Das ist ja auch eine Blackbox. Ne? Mhm. Allein das zeigt mal, wie krass Daten sind und wie krass Daten funktionieren können. Weil letzten Endes denken wir uns schon oft, eigentlich ergibt das Sinn. Eigentlich stimmt das schon, <lacht> wie wir uns einordnen. Und klar, mhm. natürlich haben wir jetzt nicht diese super starke Power, wenn wir einfach nur ein paar Daten ansehen. Beziehungsweise keine, keine Millionen Daten etc. Aber wir können uns die Daten ansehen, wir können daraus Ableitungen treffen, Handelsentscheidungen. Ich sage einfach mal bei YouTube zum Beispiel, da konntest du sehen, wie lange haben Leute das Video geschaut und mhm. wann haben Leute abgebrochen. Und wenn du sagst, okay, die Leute brechen am Ende immer abrupt ab oder in der Mitte brechen sie abrupt ab, wenn das und das passiert, mhm. dann hast du entsprechend die Möglichkeit rüberzuschauen und zu sagen, ah, okay da und da sind die Leute raus, woran liegt das denn? Und das ist dann gleichzeitig der Punkt, wo du sagen kannst, ich optimiere. Und ja. Im Endeffekt mittlerweile Social Media, Podcasts, alles in die Richtung. Mhm. Es geht darum zu optimieren, aber gleichzeitig authentisch zu bleiben. Weil mhm. das authentisch ist ein Teil von diesem Optimieren.
0: Oh, das ist so schwer. Viele ja sowieso schon mit einer Maske ins Leben reingehen und dann Authentizität zu erwarten, ist nicht immer so gegeben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Meine Lieber, kommen wir nochmal kurz zum, zu Do's und Don'ts zurück. Was ist also die Überschrift unserer heutigen Folge? Ist, wenn wir jetzt mal wirklich mal ein praktisches Beispiel nehmen. Ich bin immer gerne für anfassbar, ähm, damit diejenigen sich auch mal davon im Bild machen können. Wenn du jetzt äh, meine Podcast-Agentur hast, was würdest du sagen, Karm, das machst du bitte auf gar keinen Fall?
1: Uff, das, das ist eine sehr, sehr harte Frage. <lacht> ja, ich bin
0: bekannt dafür, unangenehme Fragen zu stellen. Das
1: machst du auf gar keinen Fall, ey. Lass, 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 mich, lass mich überlegen. Das, das ist auch <lacht> vor allem so weitreichend in dem Punkt. Was kannst du alles nicht machen? Ich glaube, ich würde er ansetzen, was würde ich überhaupt machen, weil ich glaube, ich glaube, das okay. bringt den Leuten wirklich den Mehrwert und okay. du kannst unglaublich vieles ausschließen, aber ähm, die wichtigsten ähm, Dus wären auf jeden Fall, geh auf die Leute zu, definier ein Ziel, schau, worum <lacht> soll der Podcast sich handeln, ähm, was ist überhaupt das Ziel mit dem Podcast, wohin möchte ich gehen, auch thematisch. Ähm, es bringt dir nichts, wenn du sagst, ja, ich möchte so und so viele Folgen haben, aber keine Ahnung, worum jede Folge geht. So In einer mm. einen Folge rede ich darüber, was ich heute gemacht habe, in der anderen dann wieder über ein ernsteres Thema, aber dann dann switche ich das Thema, das bringt dir nichts. Du musst Lass, jetzt nicht dein Ziel setzen, dein Thema Lass, setzen.
0: Lass mich hier kurz reinspringen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte quasi, ne, ich hatte von Instagram mal so, so, so genannt, weil ich finde die Plattform eigentlich geil, aber ich weiß immer noch nicht genau, wie ich sie nutzen soll.
1: Ich kann's
0: da müssen wir also, noch reden. Ja, ja, aber das auf jeden Fall, keine Frage. Nein, aber ähm, wenn, wenn ich jetzt einmal sagen will, ich möchte jetzt dort quasi meinen Einfluss geltend machen und mich jetzt ähm, als, äh, in, in dem Fall Influenzen im Sinne von Expertenstatus aufbauen. Und ich habe jetzt, wie diese Show beispielsweise, wie kann ich die jetzt eben nutzen, um auf so einer Plattform eine Followerschaft aufzubauen, die wirklich was bewirkt
1: für mich? Du kannst natürlich zum einen sagen, ich mache eine gewisse Form von Cross-Promotion. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie viele Leute bleiben letzten Endes hängen. Ich muss da aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein Freund davon zu sagen, geh unter anderem auch auf Ads oder gib den Leuten etwas, weshalb sie rübergehen sollen. Wenn mhm. du weißt, das sind ohnehin meine Leute, ich erreiche diese Leute genau hier und jetzt und ich gebe denen etwas, wo sie was von haben. Wenn du zum Beispiel sagst, pass auf, ich äh, verteile auf meinem Instagram eine gratis PDF, äh, was sind die Do's und Don'ts, <lacht> wo wir schon beim Thema sind. Hm. Ähm, dann, dann könnte man sagen, okay, die Leute haben diesen Ansporn rüberzugehen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Der andere Punkt ist, du schaust zum Beispiel auf der Website, ey, wen interessiert das ganze Thema denn überhaupt bei mir und sprichst den zum Beispiel nochmal an über Instagram. Du sagst, okay, ich erscheine einfach im Feed von der Person, sei ähm, natürlich was dafür, aber letzten Endes wird die Person so auf mich aufmerksam und da sie ohnehin schon Interesse hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mir folgen wird und meinen Content sieht und sich dafür interessiert etc. noch höher. Ich glaube, da kannst du auch noch einiges reißen.
0: Okay, damit ich das kurz übersetze, das heißt, ich zahle eine Ad für ein Freebie, also eine kostenlose PDF zum Downloaden mit den fünf Do's und Don'ts. Und das wird dann an die richtige Zielgruppe, die ich vorher definiert habe, über den Ad Manager dann ausgespielt bei Instagram in dem Fall.
1: Genau, das kannst mhm. du machen. Okay. Du kannst aber auch sagen, du suchst zum Beispiel die Leute direkt von deiner Website. Also du gehst nicht in eine kalte Audience mit rein, sondern mhm. du nimmst schon deine warme Audience, die dich kennt, die sich denkt, ah, okay, die kamen ja, kenne ich, die nimmst du mit. Weil ich finde es immer sehr schwierig und ich sehe das auch immer und immer wieder bei allen möglichen Creatoren, die Zielgruppe von sich oder die Viewer wirklich rüberzuziehen. Mhm. Weil sie sagen, ey, ich bin gerade in meinem, in meinem Chill-Modus auch irgendwo, ich habe gar keinen Bock, so krass in Anspruch genommen zu werden, dass ich jetzt irgendwo hier einen Link suchen muss und dann mhm. auf die Plattform gehe oder mich nochmal anmelde, ummelde, whatever, um dann reinzufolgen. Ähm, da ist halt immer die Frage, was habe ich eigentlich davon? Mhm. Ähm, du kannst natürlich sagen, ja, pass auf, du wirst davon haben, dass ich dir coolen Content liefere. So, <lacht> <Ja. lacht> würdest will, will, du folgen? Ähm, mhm. Nee, ich würde ich würd mir ja trotzdem die Arbeit nicht machen, wenn ich eh schon immer in meinem Sessel sitze oder in meinem Bett liege und sage, ja, ich höre einfach nur mal ganz entspannt zu. Mhm. Wahrscheinlich würdest du das nicht machen. Und gerade deshalb ist es immer sehr, sehr sehr, sehr wichtig, die Leute rüberzuziehen. Es ist aber immer die Frage, womit und was biete ich den Leuten, dass sie wirklich rüberkommen. Und es ist nicht der Punkt, dass du sagst, ich biete dir einfach den normalen Content wie sonst auch. Das, das überzeugt mich nicht, weil letzten Endes sagt das jeder. Ja, guck auf meinem Instagram vorbei, dann siehst du das und das. Okay, ja, wir, wir müssen ja auch
0: mal so, so ein bisschen bedenken, dass unsere Hörer nicht unbedingt die Social-Media-Cracks sind, ne? sondern die kommen ja hier hin, um ein bisschen Wissen zu das heißt, Lass uns da nochmal, ja, ich, 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 ich kenne das aus meinem Bereich auch immer, ich liebe es mit den Fachbegriffen um mich zu schmeißen, aber deswegen versuche ich jetzt auch noch ein bisschen zu übersetzen. An der Stelle. Was heißt denn rüberholen? Das heißt, im praktischen Sinne, jemand kommt auf meine Webseite, weil der über Google und Co. irgendwie zum Beispiel draufgekommen ist. Und rüberholen bedeutet, dass ich den einen Teil, also eine, eine Heißt ist denn auf Deutsch? Ähm, den Locke quasi jetzt in dem Fall auf Instagram zu wechseln oder was meinst du damit gerade?
1: Genau. Also okay. um, um die Komplexität einfach mal ganz kurz zu erklären: ähm, Leute kommen zum Beispiel über Google, über den Podcast, über irgendetwas auf deine Website oder ein anderes mhm. Tool, ähm, wo du sagst, ich habe zum Beispiel den Facebook Pixel mit drin. Mhm. Und Dadurch nimmst du die Leute wiederum und sagst, pass auf, ich mache daraus eine Zielgruppe von mhm. den Leuten, die bereits hier waren. Die Zielgruppe kannst du dann zum Beispiel auf Instagram nochmal neu ansprechen oder direkt rüberlenken. Und wenn die dich kennen und du auf einmal im Feed bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie dir folgen. Ich sehe das bei super vielen Brands und so weiter. Und ich denke mir immer so, ganz ehrlich, wenn die Leute bei euch zum Beispiel schon nachweislich gekauft haben über Facebook, Warum nimmst du die nicht auf Instagram mit? Mhm. Was wäre, wenn sie euch immer wieder sehen, wenn, wenn du schon sagst, die Person hat ein Interesse, aber du durch neue Feed Posts immer und immer wieder auftauchst. Ich glaube nämlich, dass Präsenz ähm, das Wichtige ist. Einfach da zu sein, weil du kannst super viel erzählen, ist halt blöd, wenn dir niemand zuhört. Von daher <lacht> ähm, brauchst du die Zielgruppe, die du überhaupt ansprechen kannst.
0: Manche Leute stört das nicht, aber es bringt das Ziel nicht. Da sind wir wieder bei ja. Thema von Anfang an, genau. <lacht> Sehr schön. Okay, gut, dann haben wir schon mal einen wichtigen Punkt nochmal abgefrühstückt. Was was kommt dann? Also wenn ich diese Entscheidung, was ja auch wieder eine strategische Entscheidung ist an der Stelle, wo sammle ich die Leute also ein, über welche technischen Maßnahmen sammle ich die Leute ein, denn du hast ja gerade angesprochen, ne, Überlegung bei dem Podcast ist ja auch bei uns so, wenn wir dann hinterher oder in, in, in dem ganzen Konzeptionsprozess fragen, okay, wie sieht denn überhaupt eure ganze euer ganzer Marketingprozess dahinter aus, wenn die Leute denn jetzt in den Podcast kommen und über die Shownotes oder sowas auf der Link-Webseite oder was auch immer in den Newsletter gehen, wenn ihr Glück habt, dass sie sich da sofort anmelden. Was ist dann? Ja, und das fehlt sehr, sehr oft. Also das ist so die, ich weiß nicht, wie, wie deine Erfahrung ist, aber ich habe so das Gefühl, dass viele da so blauäugig reingehen und sagen, jetzt haben wir einen Podcast, einen YouTube-Channel, eine Facebook-Seite, jetzt läuft's.
1: Ich glaube auch. Also viele haben das Gefühl, Social Media ist das Allheilmittel mhm. und die sagen, ja, ich mache das jetzt und äh, ja, die ganzen Leute, die werden schon kommen, die werden schon kommen, das wird <lacht> schon. Ähm, ja, ist, 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 ist es eine, ist eine sehr optimistische Einstellung, allerdings keine, ähm, die wirklich realitätsgetreu ist. Ich habe das Gefühl, vor allem auf Social Media, außer auf TikTok jetzt, da musst du einfach nur geilen Content machen. Mhm. Es ist sehr, sehr schwer geworden, wirklich organisch zu wachsen. Dann siehst du die Leute, die dir sagen, pass auf, du musst den und den Hashtag nutzen, das wird voll krass abgehen. Naja, <lacht> ne, letzten, <lacht> letzten Endes machst du dadurch vielleicht deine zwei, drei Follower plus, wenn überhaupt. Aber ich kenne in meinem persönlichen Umfeld zumindest niemanden, der sagt, ich gehe auf Instagram und ich suche jetzt explizit nach Hashtags, sondern man schaut eher, was schlagen die einem vor, was funktioniert, ähm, was interessiert mich überhaupt. Und darauf passt sich die Plattform ja auch an. Hm. Und deshalb ist wichtig, dass du schon überlegst, was möchte ich mit diesem Traffic machen. Traffic haben ist schön, das ist ein sehr, sehr geiles Privileg. Ja. Aber die Frage ist halt nicht, habe ich nur den Top-Funnel? Habe ich wirklich das ganz oben? Beziehungsweise, wie bringe ich die Person von ganz oben nach unten, damit hm. ich auch wirklich das, was mein Ziel ist, weshalb ich das Ganze unter anderem mache. Hört sich jetzt super eigennützig an, aber letzten Endes verfolgt ja jeder mit allem irgendwo ein Ziel. Natürlich. Ein typischer Creator, der sagt, pass auf, ich baue mir Social Media auf, weil es mir Spaß macht und weil ich letzten Endes Geld damit verdienen kann. Zum hm. Beispiel durch Placements und so weiter. Und da ist das Ziel gesetzt. Aber wenn du sagst, ich habe eine Podcast-Agentur, ich mache das Ganze auf Instagram beispielsweise, dann willst du ja auch sagen, ja, ist schön, wenn mir viele Leute zuhören. Wenn am Ende aber niemand sagt, ey, Carmen, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, ja. willst, willst du noch nicht mal schauen, dass wir irgendwie was zusammen starten? <lacht> naja, dann hören dir halt viele Leute zu und <lacht> ja, du, du bist halt du bist halt da, du bist präsent, aber du erreichst dein Ziel nicht. Und gerade deshalb finde ich es immer sehr, sehr wichtig, schon mit Bedacht an eine Sache ranzugehen, zu sagen, was will ich eigentlich für Abläufe machen, was will ich da für Korrelation haben und nicht. Ich habe das und ich habe das und ich habe das und ich habe das. Ja, das ist schön, aber wenn du nicht weißt, wozu du es hast, dann ist das Haben an sich halt auch nicht unbedingt das, was dich weiterbringen wird.
0: Ja, und ich habe jetzt auch wieder ein tolles Marketingbuch von Donald Miller gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aus einem ein -Guru in den USA. Und ähm, ich, ich fand es so lustig, auch wieder diesen Satz zu lesen, den man bei jedem Marketing-Pro eigentlich immer wieder vor die Nase gesetzt bekommt. Du musst den Leuten sagen, was sie tun sollen. Ich mir denke, ey, ist, also, Entschuldigung, aber... Die saufen doch alle nicht aus dem Putzeimer, also ne, die haben doch alle einen höheren IQ als das. Die muss ich doch nicht sagen, dass sie jetzt irgendwo hinklicken oder sie auf eine Webseite anmelden oder sonst was. Doch, <lacht> einfach weil, ja, nein, das ist, das ist aber, wenn man sich mal so die die Welt hier anguckt, wie viele Informationen ja uns ja quasi vor die Stirn geschmissen werden jeden Tag. Ne? wenn wir durch diesen bleiben wir mal bei Instagram, wenn wir durch diesen Feed scrollen, das ist ja für jedes Social Media, für jede Social Media Plattform gleich. Und wir werden ja überflutet mit Informationen. So und dann jedes Mal zu überlegen. Und das, das fand ich sehr geil, was er geschrieben hat, er sagte, das muss ein Höhlenmensch verstehen. Ne? Also jetzt nicht äh, viel Lärm machen, sondern sagt dem ganz kurz und knapp, pass auf, in dem Fall, wir helfen dir, deinen Podcast erfolgreich zu machen, damit du ein Image aufpasst, was du dich verkauft. Punkt. ja Und nicht äh, das ein bisschen, das ein bisschen, dort ein bisschen, also viel Lärm um nichts machen, war es denn des Wortes, sondern in the face. Und ähm, das finde ich bei Social Media mal ganz spannend, dass man bei vielen so denkt, okay, was machst denn du da eigentlich? Also was willst du jetzt von mir? Ja, soll ich mir die, es gibt einen tollen Unterwasserfotografen, den gucke ich mir an, weil die einfach geile Bilder haben von Tieren, die du so im Leben noch nicht gesehen hast. Das ist für mich entertainment. Ja, aber dann gibt es andere Leute, die verdienen, wie du sagtest, mit ihrem Business Geld, ihr Geld. Und wie kann ich bei denen kaufen? Das wird auch ganz oft gar nicht gesagt.
1: Um, in Wert meinst du, wie kann ich kaufen? Will, willst, willst du direkt einen Call to Action? Hier ist ja. meine DMs, ich mache den Preis du,
0: also, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Online-Kurs zum Podcast-Marketing anbieten würde, dann warum nicht? Na klar, ist das jetzt natürlich sehr direkt und ich würde klar vorher, äh, sag mal, mit Content die Leute aufbauen und denen erstmal Mehrwert bieten, aber ähm, mir geht es einfach auch darum, auch wenn du auf eine Webseite gehst, ja, wirklich klar den Leuten zu sagen, weiß ich ja nicht, ruf uns an oder buch was oder hier sind unsere. Produkte oder hier ist der Podcast, der YouTube-Channel, wo du mehr Informationen bekommst. Ne? Also dementsprechend die Leute auch wirklich diesen, die, den, den nächsten Schritt über diesen reißenden Fluss, Marketingmaßnahmen zu geben, wenn wir jetzt mal in deinem, in unserem Umfeld sind, ne? sprich Marketing-Consultants ja sind im weitestgehenden Sinne.
1: Kom komplett richtig. Ich sehe das auch so. Du musst den Leuten auf jeden Fall einen ganz, ganz klaren Call to Action geben. Du musst zum einen auftreten, du musst sagen, wer bin ich? Was ist eigentlich meine Arbeit? Weil bei voll vielen Leuten, ähm, da bin ich komplett bei dir, du schaust dir an, die, die, die sind mal hier, mal da, mal überall und du denkst ja okay, ganz, ganz, ganz cool so. Und in den Aussagen, da hast du jetzt ja nicht unbedingt Unrecht, aber was kannst du eigentlich? Oder oder <lacht> wa was, was kann ich von dir erwarten, was du kannst? Und ähm, ich denke auch, dass viele da wirklich gar nicht so, so krass drin sind, dass sie sagen, okay, ich will wirklich die Leute explizit ansprechen. Ich will denen sagen, deine Aufgabe ist es jetzt, die und die Aktion hier zu machen. Das ist zum Beispiel auf Instagram so, viele stellen direkt eine Frage, einfach damit die Leute interagieren. Mhm. Weil die Leute sind in ihrem Chill-Modus, sie sind mhm. in ihrer Komfortzone, die sagen, ja, ja, ich genieße jetzt. Aber du musst halt auch mal sagen, pass auf, ich will dich ja. aufwecken. Ja. Was ist deine Mission jetzt gerade? Wozu machst du das eigentlich? Weil ich glaube, vor allem im Social-Media-Dschungel, nenne ich es einfach mal, da vergisst mhm. du diesen Punkt sehr häufig. Auch als Konsument.
0: Ja. Und das ist ja auch das, was ich glaube, also das ist jetzt ja zumindest meine Idee davon, dass es Influencer-Marketing auch so wertvoll macht, dass zumindest wenn ich jetzt jemand bin, der ja einen Influencer bezahlt, um die eigenen Produkte zum Beispiel darzustellen oder die an die äh, Zielgruppe zu vermarkten, dass ich halt auch sehe, dass da überhaupt eine Interaktion stattfindet. Also dass derjenige ja nicht nur sendet, sondern wirklich Interesse auch weckt und nicht nur durch Likes, sondern teilweise durch Kommentare und echte Interaktion, Engagement man das ja, glaube ich, auch sehr schön ja. an der Stelle. Und ähm, das ist so, weil du sagtest ja, man muss keine Millionen haben, dementsprechend, aber engagierte Leute. Und wenn da nichts passiert, also ich habe ja hab auch mal so einen, so einen Kollegen vor vielen Jahren, dass es dann so anfing, wo man sagt, ja gut, dann gehen wir jetzt mal auf die Plattform. Der hatte dann direkt, zuweise so nicht, 10.000 Likes auf so ein Facebook-Post und dachte so, wow, geil, kommst nie dran, aber kein einziger Kommentar. Und was ist denn am Ende? auch kein einziger Verkauf über die Produkte, die da langfristig dahinter waren, solche Sachen. Wo ne? man dann aber, weiß ich nicht, bei einem eigenen Post irgendwie zehn Likes hatte, aber dafür mehrere Kommentare bzw. wirklich eine Aktion, wo man sagt, ja, das ist dann, wer ist erfolgreicher als in, in der Influencer-Position, wie du es am Anfang richtig sagtest. Ne? Das ist ein ganz anderes Mindset, was dahinter steckt. Und ähm, ich glaube, wir sind, also gerade die Unternehmer sind so ein bisschen verblendet durch, wo kriegen wir den influencer äh, zu Gesicht, wie ich vorhin schon sagte, im Fernsehen. Aber die Leute, die Influencer, die im Fernsehen rumtingeln, das sind ja Entertainment-Influencer. Ja, weswegen werden ja diese ganzen TikTok-Geschichten, weil also sie nicht Heidi Klum, die verkauft keine Produkte, die ist kein B2B-Unternehmer, die verkauft Entertainment. Ja, und diese ganzen Leute, die wir sonst eben nur aus diesem Bereich kennen, werden dann natürlich auch gefeatured. Und ich glaube, das bringt bei vielen Unternehmern, gerade so im Dienstleister, und B2B-Umfeld, so diese kalten Schweißperlen auf die Stirn, damit oh Gott, muss ich mich jetzt hinstellen und weiß ich nicht, mir, mir ein Gras auf den Kopf setzen, um lustig zu wirken, ne? <lacht> Graspisch oder sowas, um jetzt <lacht> oh, ein TikTok-Video so zu reißen. Bin ja, bin aber so das ist diese bin. Verzweiflung dahinter, also, das muss ja. ich machen. alle muss ich das auch machen, weil das hat ja, und da kommen wir wieder zum Anfang, hat ja mit meiner Zielgruppe, und meinem Ziel überhaupt nichts zu tun. Ne Und deswegen da bitte dann anfangen, bevor ihr dann Quatsch macht und damit euer Image zerstört. Weil wenn ein gestandener Unternehmer dann, äh, weiß ich nicht, bei so einem Blödsinn entdeckt oder oder beobachtet wird, kann das nicht immer gut sein, finde ich.
1: Das sehe ich komplett genauso. Also vor allem auf TikTok, wo man sieht, ja, es ist super viel organische Reichweite möglich. Und ähm, ja, von den 14-Jährigen, da sagen die meisten, ich bin so roundabout 40 Prozent meiner Zeit auf Social Media in dieser App, beziehungsweise <lacht> das ist meine Lieblings-App, mhm. dass TikTok da mittlerweile schon so ein Standing hat. Das ist Wahnsinn. verrückt und es zeigt auch gleichzeitig, Du solltest als Unternehmen, vor allem im B2C-Sektor, B2B sehe ich noch, noch nicht so stark auf TikTok, mm. aber als B2C-Unternehmen solltest du auf jeden Fall auf TikTok gehen und schauen, wie kann ich mich dort sinnvoll positionieren und auch gleichzeitig die Views mitnehmen. Aber so viele, dass es halt auch wirklich meine Zielgruppe ist. Du siehst vor allem im B2B-Umfeld oder Bestes Beispiel, bestes Beispiel, vergessen wir das B2B-Umfeld mal, nehmen wir Balenciaga. Es ist eine mhm. Luxusmarke und du denkst dir, okay, krass, die werden ja bestimmt was Sinnvolles auf TikTok machen. Ich habe mir das angesehen und nee, ich muss dich gar nicht fragen, was du denkst, weil du Meilenweit daneben liegen wirst. Du wirst Meilenweit daneben liegen. Was macht Balenciaga? Die zeigen einen Mann mit einem Glas Wasser. Was umgedreht ist und im Endeffekt trinkt er dann am Ende daraus. Und du denkst dir so: Ja, okay, ihr habt da jetzt 6000 Likes drauf, aber wozu? Was, was ist die Mission? Ja, ihr habt, ihr habt eine schöne Zahl da stehen und man sagt mhm. sich: Boah, da klopfen wir uns auf die Schulter, wir haben TikTok durchgespielt. Nee, habt ihr nicht, ihr habt für eure Marke null damit erreicht, außer dass ich mir denke, wen habt ihr da im Marketing eingestellt? Wollt so? wollte mich vernatzen. Ihr, ihr, ihr habt da Content, der mit eurer Firma nichts zu tun hat. Was ist die Mission dahinter? Was ist die Strategie? Und da habe ich an sich, wenn ich auch nur in Betracht ziehen würde, das zu kaufen, ein riesengroßes Fragezeichen über dem Kopf. Und ein Fragezeichen ist nie gut. Ich
0: liebe dich, ganz ehrlich, das ist so geil. Also das ist ja genau das, was ich seit Jahrzehnten predige, stimmige Wirkung. Ja, wenn ich so ein, hä, was soll das jetzt, Moment habe, habe ich so viel Geld und so viel Zeit verbraten, weil alles, was ich die Jahre über aufgebaut habe, in diesem Moment, wie so ein Spiegel im Gehirn meines, meiner Zielgruppe gerade zersplittert. Ja, also das ist, das ist so toll, danke dafür. <lacht> danke, Ey, super, nein, nein das, das, das ist aber vor allen Dingen auch in, in deinen Worten, weil das ist um einiges ähm, leichter, glaube ich, zu fassen, als ich das vielleicht manchmal so formuliere, aber ähm, ist es ist in der Tat so, macht euch doch bitte mal Gedanken, was das mit eurer Marke zu tun hat, was das mit eurem Image zu tun hat, mit dem, mit der Monopolstellung, die ihr haben wollt, im Kopf eurer Zielgruppe. Was haben Schuhe, also ich habe jetzt gerade die Schuhe von Balenciaga, die haben ja ein ganzes Modellabel, die machen ja alles Mögliche, ähm, mit einem Glas Wasser zu tun? Nix. Eben. Also vielleicht schon, aber in, ist, die Geschichte ist nicht weitergeführt worden. Ne? Da, ist so
1: ein da, da, da fehlt was. Du, du weißt total. nicht, was ist die Mission dahinter? Und ich will die Mission ja kennen. Ich, ich mhm. lasse mich ja darauf ein. Mhm. Aber dann sehe ich das Video und ich denke mir so, warte mal, ich bin gerade wirklich auf dem Account. Die haben wirklich den blauen Haken. Wirklich.
0: Mhm. Und
1: mhm. Ich, ich, ich denke mir so, ist das, machen die nicht diese Luxusdinger? Mhm. Machen die nicht dinger Luxusdinger? woher kommt dieses Glas Wasser? Was hat dieses Glas Wasser mit der Marke zu tun? Und ich, 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 ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich habe da als Konsumenten ein riesen Fragezeichen über dem Kopf. Hm. Und genau dasselbe denke ich mir bei Unternehmen, die da teils TikToks machen und sich super komisch geben und einfach nur zufällig rumtanzen oder so. Weil ja, das, das ist ja das, was assoziiert wird. Das ist ja, ja, ja. wirklich, ich habe es auf LinkedIn in meinem Feed so oft gesehen, dass hm. Leute sagen, ja, ja, TikTok, das ist doch die Plattform, wo die da alle, alle tanzen. Und so Aber, genau. aber die waren ja. halt gut rein. Ne? Mhm. Und ich denke mir, ey, ja, da, da gibt es Leute, die tanzen, das ist richtig. Aber du bist da an der Spitze des Eisbergs. Mhm. Da hast du das Vorurteil ausgepackt, ja, ist doch so eine Cringe-Plattform, ist peinlich. Mhm. Aber ich meine, ich nutze die Plattform auch privat, ich schaue mir da auch, auch das Zeug an. Und die passt sich so gut an dich an. Wenn du dir nur Scheiße anguckst, dann wird dir auch nur Scheiße vorgeschlagen. Mhm. Aber wenn du den Content ansiehst, der dir gefällt, dann wird dir auch der Content vorgeschlagen. Und genau da sehe ich super viel Potenzial, auch für Unternehmen, vor allem im B2C-Bereich. Als bestes Beispiel kann ich einfach mal Holy nennen, unter anderem, ich betreue die. Ähm, und Anfang Dezember, ne roundabout, ich glaube ich glaub 45.000 Follower hatten wir da. Mhm. Mittlerweile sind es über 100.000, teils Videos mit Millionen, und ja, diese Videos waren an die Plattform angepasst. Holy ist so eine Smoothie Bowl, ähm, Smoothie Bowl sage ich schon, ähm, so, eine, so eine ganz typische Bowl. Ne, okay. ähm, kennt man ja. Also Influencer und so weiter, die zeigen ja auch überall, oh, guck mal, unsere Bowl am Morgen. Und die machen im Endeffekt ähm, das, was die Bowl ist. Und da musst du halt nur noch deine Früchte und so weiter drauf machen. Und bei denen kannst du natürlich super viel Content machen. Und jetzt wird man wahrscheinlich auch sagen, ja, vielleicht kann ich nicht diesen geilen Content machen und das auf jede Brand übertragen. Mhm. Ja, jede Brand muss da ihr eigenes Ding finden. Wir haben das zum Beispiel gesagt, ja, wir können Meme-Videos machen, halt einfach, äh, wie sie ihre Bowl macht, wie er seine Bowl macht. Es funktioniert einfach. Das bringt super viele Views. Aber da bin ich auch jemand, ich sage, pass auf, wir haben sehr, sehr viele Views. Ja, aber mhm. bringen diese Views auch das Ziel? Was, Was machen wir dann? mit den Views? Genau. Sie sehen das Ganze, aber sehen Sie auch das Produkt direkt dahinter oder sagen Sie nur, ja, das Video ist ganz witzig. Und ich finde, genau das ist der Ansatz, den man da haben muss. Man kann natürlich sagen als Consultant, Marketer, whatever, ja, ich klopfe mir auf die Schultern, wir haben da super krasse Zahlen, was in dem Fall ja auch so ist. Aber mhm. die Frage ist immer, was machen wir aus diesen Zahlen und mhm. was ist das Ziel, was wir uns dadurch setzen?
0: Und die Frage ist, bleiben die Zahlen? Ne? Also gerade der TikTok-Hype ist ja ganz schön, aber man hat ja auch bei vielen gesehen, auch auf anderen Plattformen, wie plötzlich die Leute auch abwandern, weil sie einfach gemerkt haben, ach, das ist, ist ja nett, aber irgendwie das 25. Katzenvideo brauche ich jetzt nicht mehr ne? an der Stelle. Ich möchte, was du gerade ähm, sehr plakativ äh, an mehreren Stellen jetzt auch schon gezeigt hast mit Beispielen, nochmal für alle zusammenfassen. Ähm, auch wenn wir solche Marken wie Balenciaga haben, die echt ein Marketingbudget haben ne, und da sind ein paar Nullen dahinter im Jahr, die die raushauen, heißt es nicht, nur weil es ein großer Konzern ist und eine to tolle Marketingfirma dahinter ist oder eine Agentur, dass die am Ende auch geiles Marketing machen. Es ist eben nicht, also, ne, es sind auch nicht immer die lautesten, also das ist ja eigentlich so mein Wunsch, dass nicht immer die lautesten gewinnen, sondern die guten. Ja, und es nicht unbedingt immer das Gleiche ist an der Stelle, sondern dass ihr bitte, und deswegen habe ich, lade ich mir auch immer wieder Experten wie den Max und andere Personen ein, um euch auch mal zu zeigen, ähm, geht am Ende des Tages bitte zu Menschen, die wirklich es drauf haben, ja, die nicht irgendeinen Artikel gelesen haben, sondern du musst jetzt Podcast machen oder ja, du musst unbedingt TikTok machen, weil läuft, sondern die euch auch sagen, ne, wie, also wir haben ja jetzt, wenn ihr euch die Folge nochmal anhört, so viele Super wichtige Punkte auch gehabt. ne? Also vor allen Dingen auch mal so die Ausrichtung. Bin ich Entertainment oder bin ich Infotainment? Ja? Was möchte ich eigentlich erreichen? Und am Ende des Tages lasst lieber eine Plattform aus, bevor die alles, was ihr sonst aufgebaut habt, runterreißt. Ähm, nur weil ihr meint da auch sein zu müssen, wie alle anderen auch, die vielleicht in einem ganz anderen Sektor unterwegs seid wie ihr. Also bitte macht es mit den richtigen Leuten. Und Max, nochmal für dich ein Riesenkompliment. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, ich bin lange gar nicht drauf eingegangen, wie jung du bist. Ne? Anfang 20, wo ich, ähm, als ich von dir gehört habe, auch gesagt habe, das ist krass. Also ich habe hier in der letzten Zeit mit so vielen jungen Menschen und teilweise unter 20 zu tun gehabt, die gerade, ich muss ja so lachen darüber, so also die alten Medien. <lacht> 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 nee, das ist, das ist ja absolut korrekt. Ja, und die, und die neuen, das heißt denn ja nicht umsonst auch neue Medien, aber ähm, es hat, auch so dieses dieses alte Denken von, ja, jemand muss 20 Jahre in der Branche arbeiten, gibt es teilweise nicht. weil guckt euch TikTok an? Die sind nicht 20 Jahre alt. Ja? Man kann diese Erfahrung auf bestimmten Plattformen nicht haben. Und nur, und das sehe ich halt von der Podcast-Welt halt auch, wo die ganze Werbewirtschaft sagt, Geil, neues Medium, mit dem wir Milliarden Umsätze machen können. Ja, Siehe mal, China und USA, das machen wir jetzt auch. Egal, ob es im Fernsehen nicht geklappt hat, Geist drauf, ob es im Radio eine, eine Niete war, wir machen das jetzt auch im Podcast. Ne? Rein mit der Werbung. Ich denke, Leute, warum tut ihr das? Warum vernichtet ihr ein Medium, ja, wo Dinge, die vorher schon nicht funktioniert haben, auch hier sowieso schon zum Sterben sind? Aber Hauptsache, wir empfehlen das unseren Kunden, weil... Wir haben das schon immer so getan. Also bitte, hört auf damit.
1: Generell das ja. schlechteste Argument. Wenn Total, du sagst, ne? Wir haben das schon immer so getan. Ja. Naja, es, es, es mag ja vielleicht funktioniert haben. <lacht> Damals, es, es mag vielleicht auch immer noch ein bisschen funktionieren. Aber wenn du wirklich was empfiehlst, nur um es zu empfehlen, weil du es schon immer so getan hast, mhm. dann ist es das falsche Argument. Da musst du sagen, ich empfehle das, weil Punkt, Punkt, Punkt. Aber nicht, mhm. ja, ja, wir haben das schon immer so gemacht. Das ist mhm. absolut das falsche Argument.
0: Das stimmt. Max, was ist denn jetzt dein Call to Action, wenn du das hier als deine Werbeveranstaltung siehst?
1: <lacht> mein Call to Action ist auf jeden Fall, weiter in das Thema einzutauchen und wirklich zu schauen, welche Message möchte ich rausbringen? Was ist das Ziel? Sich da wirklich auf den Hosenboden zu setzen, zu sagen, pass auf, das und das will ich erreichen, weil sobald du weißt, was du erreichen willst, da kannst du dich mit anderen Leuten, mit Experten in der Thematik zusammensetzen und sagen, pass auf, ich würde gern da und dahin kommen, wie machen wir das am besten? Du musst nicht alles zu 100% selbst erarbeiten, das ist Schwachsinn. Mhm. Aber du kannst dir immer Feedback einholen. Du kannst immer sagen, pass auf, wie würdest du das denn machen? Wie machen wir das denn? Ne? Aber du musst halt erstmal selbst für dich wissen, was möchte ich überhaupt? Was ist meine Erwartungshaltung? Und ich glaube... Ähm, wie du auch schon meintest, den ersten Schritt zu gehen, bevor man in den zweiten geht, ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich auf jeden Fall, dass es den Leuten hier im Kopf bleibt.
0: Ja, und wie kann man denn jetzt mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt mit einem echten Influencer-Marketing-Pro arbeiten will? Du hast ja auch so ganz zwischen den Zahlen, mal ganz kurz erwähnt, dass du ja auch eine Agentur hast, wo du im Endeffekt Unternehmen ja auch unterstützt dabei, sowas aufzubauen. Wie komme ich zu dir?
1: Genau, also zum einen ganz einfach über LinkedIn, ähm, Max Glockenhoff einfach suchen, ähm, dann findet ihr mich direkt ähm, oder auch ähm, im Web, in dem ihr einfach Glockenhoff Media eingibt, ähm, sollte die erste Suche sein. Ähm, von <lacht> daher, ja, schaut einfach sehr, sehr gern vorbei. Ich bin da per Mail erreichbar, per LinkedIn. Kommt sehr, sehr gern und äh, schreibt mir da, ich bin da sehr offen.
0: Ja, wir verlinken dich natürlich auch an den Shownotes, das müsst ihr jetzt nicht direkt mitgeschrieben haben äh, an der Stelle Dann könnt ihr da einfach reinklicken. Ähm, Danke, Max, eigentlich hätte eigentlich ich ja am Anfang gesagt, so 20 bis 30 Minuten, Ne, wir lassen es locker Ach, an, jetzt okay. sind wir schon bei einer dreiviertel Stunde und ich könnte noch Stunden mit dir darüber reden, weil ich das Gefühl habe, wir haben eigentlich... Ey, erst er ist so du den, den die halbe Stufe von Informationen erreicht. Wahnsinn. Von daher ähm, vielleicht ist euch mal bewusst geworden, was da eigentlich so alles dahinter steckt und dass es eben nicht mal eben so gemacht ist und ähm, dass viele ähm, irre Glauben, die ich so hatte, auch gerade aufgelöst worden sind. Wir fanden daher vielen herzlichen Dank dafür, mein lieber ja. Max. <lacht> und ich bin mir sicher, ich werde dich dieses Jahr zu der Witze äh, entweder hier oder im Podcast Markt den Podcast nochmal einladen, das ist immer spezifischer vielleicht bei dem einen oder anderen Thema nochmal hängen bleiben. Von daher, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Auf jeden um, Fall. Jetzt, Cool, freut mich sehr gut. Ja, und also ich fand es eine tolle Auftaktfolge, um jetzt quasi 2021 wieder zu starten mit Image sales Und ähm, ich freue mich darauf oder ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Und ihr dürft uns sehr, sehr gerne Feedback geben, wie. Ähm, die es euch gefallen hat mit Max, beziehungsweise dem Thema. Und auch wenn ihr Fragen habt, dann raus damit. Nächste Woche ähm, schicke ich etwas raus, was ehrlich gesagt schon ein bisschen älter ist. Aber es ist ein geiler Scheiß. Sorry, aber das muss ich an der Stelle mal sagen. Ich habe die Folge echt 2019 aufgenommen. Und die ist durch die ganze chaotische äh, Sache, die bei uns 19, wir sind ein bisschen durch Decke gegangen in dem Jahr, ähm, einfach liegen geblieben ist. Und sie hat aber sehr viel mit Politik und der Wirkung von Politikern und auch Stimmigkeit in ihrer Kommunikation nach außen tun zu tun. Und ich glaube, dieses Thema ist aktueller denn je. Ja, ich gucke uns USA an. Wir gucken uns jetzt gerade die Diskussion, wer ist denn Spitzenkandidat für die ähm, Kanzlerkandidatur und sowas. Und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß an der Folge. Ähm, die kommt dann nächste Woche. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir da über ähm, Inhalte reden, die schon ein paar Tage her sind, äh, nämlich vor Corona. Ja, in dem Sinne, meine Lieben. Denkt daran, möge die Macht des Stimming Images mit euch sein, damit ihr am Ende des Tages die richtigen Kunden und Mitarbeiter anzieht und nicht die Lauten neben euch. In dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon.